0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere martedì 21 febbraio 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccia come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Iniziamo subito con le prime pagine che si concentrano principalmente sulla visita del presidente statunitense Joe Biden a Kiev, un momento storico ovviamente incorniciato dal Corriere della Sera con il titolo Biden a Kiev, eroi, Putin fallirà, stesso tono per la Repubblica, il giornale diretto da Maurizio Molinari che in prima raffigura una foto con Zelensky e Biden, sfida a Putin. forse questo titolo raccoglie in modo sintetico il senso della visita e della presenza di Biden a Kiev la stampa Meloni Zelensky, patto di ferro, poi nel taglio centrale una foto con un abbraccio tra Biden e Zelensky con sottotitolato l'amico americano e libero vede diciamo da una lettura abbastanza azzardata a livello geopolitico come sempre, partita ucraina, entra Georgia, esce Macron. Il giornale invece dedica solamente il taglio alto alla visita del Presidente americano, Biden abbraccio storico a Zaneschi, eroici, Putin non vincerà mai, Meloni notte in treno verso Kiev e infatti potrebbe essere questa la notizia anche un po' del giorno, una presenza della Presidente del Consiglio a Kiev in una visita ovviamente importante e storica per il nostro paese. Il Fatto Quotidiano, spese pazze, sindaca su Calderone e marito, anche qui la presenza di Biden è totalmente ignorata. E ancora il Tempo Accordo sul Superbonus, la verità, la soluzione al Superbonus c'era, così la sinistra l'ha sotterrata. Titoli diversi ovviamente per i due giornali conservatori, così finiamo in questo modo perché siamo un po' generosi il messaggero Biden sostegna l'Ucraina e oggi Meloni da Zelensky domani Biden a Kiev rassicura Zelensky e umilia l'attivismo di Giorgia Meloni un articolo editoriale di Francesca De Benedetti il manifesto titolo come sempre metaforico e significativo l'abbraccio tra Biden e Zelensky e la scritta a lungo raggio ma cosa ha significato la visita della presidenza statunitense in Ucraina. Sicuramente è un punto di non ritorno anche per il conflitto che tra poco celebrerà un anno dal suo inizio e sul Corriere della Sera appunto viene raccontato tutto questo da Lorenzo Cremonesi che è l'inviato a Kiev del Corriere. Kiev resiste, l'America c'è e resterà con voi. Un anno fa sarebbe stato impensabile anche solo suggerire l'ipotesi che Joe Biden avrebbe potuto incontrare Zelensky nel centro della capitale ucraina in occasione del primo anniversario dell'invasione russa sarebbe parso irrealistico, folle e persino provocatorio. Ma è proprio per questo motivo che occorre risalire alle memorie delle dinamiche belliche e alle considerazioni originate dall'attacco del 24 febbraio del 2022, quando lo stesso Biden voleva mandare un comando e li trasportato per condurre in salvo all'estero Zelensky con la sua famiglia, per cogliere l'immensa importanza simbolica politica e militare delle cinque ore trascorse ieri dal presidente statunitense a Kiev, in quegli stessi luoghi che allora Vladimir Putin pianificava di fare propri già entro le prime settimane di marzo. Stiamo con voi, un anno dopo. Chi è vero la democrazia resiste, gli americani stanno con voi, ha dichiarato Biden dopo l'incontro con Zelensky nel suo ufficio a Palazzo Marinsky, non lontano da Maidan. Il senso è quello netto della vittoria, la Nato e l'Occidente sono rimasti uniti, la Russia ha fallito, l'America di Biden ha funzionato da catalizzatore per impedire il successo dei piani del Cremlino. Putin non credeva che saremmo rimasti assieme, sperava di poterci mettere gli uni contro gli altri, oggi certamente non lo pensa più. Dio sa cosa pensa davvero. Certamente i fatti provano che si è sbagliato, ha aggiunto il presidente americano. Biden ha già parlato nei primi mesi di un Putin un guerrafondaio che andava rimosso, ma anche di un leader razionale che si è sbagliato. Adesso si concentra nel tenere assieme il fronte alleato e rassicurare Zelensky. Questa è la prima visita dopo 15 anni di un presidente americano e della più importante. Della la storia dei rapporti dei nostri due paesi ha commentato il leader ucraino 80 anni il primo, 44 anni il secondo due generazioni assolutamente diverse due leader provenienti da esperienze che ben poco hanno in comune eppure adesso uniti saldamente dalla volontà appassionata di fare barriera contro le aspirazioni imperiali di Putin e la sua scelta di rincorrere alla brutale forza militare pur di soddisfarli ovvio che i si sono continuamente parlati e incontrati negli ultimi mesi Zelensky è stata a Washington ha parlato al congresso direttamente e via remoto, dialoga quotidianamente con gli uomini del Pentagono e del Dipartimento di Stato che garantiscono il flusso vitale degli aiuti economici e militari a Kiev. Questi sono giorni di grande attenzione per garantire il veloce arrivo di armi occidentali contro la temuta offensiva russa di primavera. Gli equipaggi ucraini, scrive Cremonesi, stanno addestrandosi sui tank Leopard tedeschi, lavorano con i blindati inglesi, apprezzano i pezzi della teglieria. È cresciuto un rapporto fraterno con i soldati polacchi e dei Paesi Baltici. Oggi Zelensky vedrà Giorgia Meloni a Kiev, parleranno anche dei nostri sistemi antiaerei italo-francesi e di come accelerarne l'arrivo. Non va dimenticato che l'ex premier britannico Boris Johnson fu tra i primi a venire poco dopo lo scoppio della guerra. Putin ordinò ai suoi soldati di sparare i missili sulla capitale in segno di sfida e minaccia il 28 aprile quando il segretario del generale dell'ONU, Gutierrez, venne a portare la solidarietà internazionale alle vittime delle bombe russe. In giugno vennero assieme Mario Draghi, Macron, Scholz per testimoniare l'unità europea. E la solidarietà, ma non sarà mai sufficiente sottolineare quanto l'apporto americano sia stato fondamentale per garantire la resistenza ucraina. Sembra che abbia anche facilitato l'affondamento in aprile della Mosca, miraglia della flotta russa del Mar Nero. A fine giugno, l'artiglieria statunitense permise di rilanciare l'offensiva tra Kherson e il Donbass. L'intelligenza americana è onnipresente sui campi di battaglia. Ieri Biden ha promesso che saranno inviate altre armi dal valore di mezzo miliardo di dollari, che vanno ad aggiungersi a quei 55 miliardi già forniti. E resta il no, almeno per ora, alla richiesta ucraina di ottenere gli F-16, il meglio dell'aviazioni statunitense. E tuttavia da Washington insistono che già adesso i russi non riescono a violare lo spazio aereo ucraino. La loro aviazione spara missili quasi sempre sul Mar Nero, dai cieli russi e bielorussi. Inevitabile, scrive Cremonesi, che le misure di sicurezza del viaggio siano state eccezionali. Sino ieri mattina, presto, Washington ribadiva che Biden si sarebbe recato esclusivamente in Polonia, smentendo qualsiasi ipotesi di tappa ucraina. Eppure, già l'altra sera, tra i reporter americani crescita, Le voci in questo senso, la cosa aveva preso corpo dopo che l'hotel Intercontinental è situato presso la cattedrale di San Michele, dove i due presidenti si sono intrattenuti per visitare il muro della memoria sul quale sono appese le foto dei tanti caduti sin dal tempo della guerra del 2014 aveva avvisato i giornalisti che non sarebbero potute fare riprese e la strada sarebbe stata paralizzata per un paio d'ore a metà mattinata. Il dato più interessante, scrive Grimonesi, a questo proposito l'ha fornito la Casa Bianca specificando che Mosca era stata avvisata poco prima della partenza di Biden. L'intenzione di evitare qualsiasi tipo di incidente rivela anche il persistere della cooperazione tra le due intelligence. Biden è volato segretamente a Reznov in Polonia dove ha preso il treno che in dieci ore lo ha condotto a Kiev. Il cuore della città è quindi stato completamente circondato da posti di blocco e la polizia e dai militari, le zone del passaggio del convoglio presidenziale potevano essere raggiunte solo a piedi. E comunque attorno alle 11 è suonato l'allarme aereo, sembra che un MIG armato di missili si fosse alzato dai cieli della Bielorussia, Biden è poi ripartito in treno attorno alle 14, senza nessun intoppo. La reazione del Cremlino non si è fatta attendere. Quando guardate i filmati di Biden assieme al suo burattino Zelensky, non dimenticate il destino fallimentare di tutte le avventure militari americane, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakarova. Oggi Putin dovrebbe fare un discorso al Paese e gli analisti prevedono che coglierà l'occasione del viaggio di Biden per radicalizzare la sua narrativa anti-occidentale. Se un anno fa l'operazione speciale era propaganda del leader russo per liberare i fratelli ucraini del governo nazifascista di Kiev, oggi viene presentata come una nuova guerra patriottica contro Nato, che è paragonata alle armate di Hitler. Secondo gli osservatori ucraini, Biden e Zelensky hanno però concentrato la loro attenzione sull'eventualità di una più stretta alleanza tra Mosca e Pechino con rischio annesso dell'invio di armi cinesi dell'esercito russo. L'arrivo ieri a Mosca di Wang Yi, consigliere di stato e massimo artefice della diplomazia cinese, desta non poche preoccupazioni. E anche l'arrivo di Wang Yi, come conclude questo pezzo di Lorenzo Cremonesi, è uno dei punti più interessanti, possiamo dire, di questo complesso scacchiere che si muove intorno all'anniversario della guerra. E sulla Repubblica Bernard Guetta racconta in un editoriale, la cosiddetta opzione cinese, perché la Cina in queste settimane si è trovata addensata tra due morse, la morsa ovviamente legata agli aiuti che sta segretamente fornendo a Mosca, ma dall'altra parte con dei problemi evidenti di politica interna che sono anche legati alla sua pretesa su Taiwan e quindi allo squilibrio che si sta destando in tutta l'area dell'Indo-Pacifico area che è stata rafforzata ultimamente da un piano di cooperazione tra intelligence francesi, inglesi e della Nuova Zelanda per cercare di arginare lo stradominio cinese su tutti quanti i mari asiatici e per chi lo sente un'offensiva montare se non altro a livello diplomatico e quindi cerca una sorta di mossa del cavallo cercate di fornire un cosiddetto piano di pace, un piano di disimpegno e Bernan Guetta ce lo racconta con l'Ucraina, l'opzione cinese a pagina 24 della Repubblica. La Cina scrive potrebbe ottenere tre benefici se il piano di pace che intende presentare alla fine della settimana preste davvero la prospettiva di una soluzione in Ucraina. Pechino scongiurerebbe una brusca frenata sugli schemi internazionali che avrebbe gravi ripercussioni sia sulla sua economia sia sulla sua stabilità politica Per Pechino la posta in gioco è sostanziale ma non è tutto. Se riuscisse a far tacere le armi in Europa, la Cina allo stesso tempo si alzerebbe a rango di potenza importante secondo beneficio non più soltanto economica e militare ma anche politica il suo ascendente internazionale ne uscirebbe rafforzato in modo così considerevole terzo beneficio dal primo quarto di questo secolo che si collocarebbe allo stesso livello degli Stati Uniti diventando la seconda di due superpotenze questo significa che il capo della sua diplomazia Wang Yi ha dato inizio a una nuova partita la settimana scorsa recandosi prima a Parigi poi alla conferenza di Monaco e oggi parte la volta di Mosca quali carte in mano alla Cina «Sì, domanda Ghetta. Non potrà imporre niente a nessuno e di sicuro non potrà farlo dall'oggi al domani. È anche possibile che in un primo tempo non ci riesca, ma non è neanche impossibile che decida pertanto di intensificare il suo riavvicinamento con il Cremlino. In ogni caso, oltre che agire nel suo interesse, la Cina ha due importanti assi nella manica. Il primo è la possibilità di esercitare una pressione decisiva su Putin. La Cina può soltanto minacciare di isolarlo sulla scena internazionale condannando l'aggressione all'Ucraina ma può anche infliggere gravi danni all'economia russa non comprando più il petrolio di sua produzione che l'Europa ha sottoposto ad embargo. Il presidente russo in altre parole non può ignorare l'unico alleato che ha il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e tantomeno può farlo ora che il piano di pace cinese, opportunamente oggetto di fuga di notizie e grandi linee lo scorso fine settimana è meritevole di attenzione per tutte le parti in causa. Da un lato i cinesi vogliono rammentare rispetto dei principi dell'ONU di conseguenza l'integrità territoriale degli stati. Se le parole hanno un significato questo vuol dire che per la Cina la Russia dovrebbe ritirarsi dall'intero territorio ucraino. Crimea inclusa. È comprensibile che gli ucraini si rallegrino per entrare in scena della Cina, ma dall'altro lato la diplomazia cinese ribadisce che non si può far nulla senza garantire gli interessi per la sicurezza della Russia. Così facendo, i cinesi legittimano i motivi che avrebbero spinto Putin a entrare in guerra quando in verità era mosso soltanto da mire espansionistiche e imperialistiche. Meglio ancora, i cinesi gli offrono un modo per salvarsi la faccia, ottenendo nuove garanzie che gli permetterebbero di giustificare il ritiro dall'Ucraina se non una rinuncia alla Crimea, Chiaramente tutto si giocherà sulla questione della sicurezza. Infatti, quali garanzie potrebbe ottenere la Russia e soprattutto da chi? E chi potrebbe in cambio garantire qualcosa all'Ucraina? Che non è l'aggressore, bensì l'aggredito si capisce distintamente a cosa potrebbe portare la trattativa dietro le quinte e poi negoziati ufficiali, l'Ucraina potrebbe rinunciare a unirsi all'alleanza atlantica e dichiararsi neutrale ma ottenere la promessa di essere difesa militarmente dalle più grandi potenze militari occidentali, Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e forse anche Polonia. Non è del tutto casuale che in molte capitali coinvolte si stia parlando sempre più spesso delle condizioni di tali protezioni. Qualcosa bolle in pentola ma non si potrà realizzare nulla di concreto senza che un accordo di pace si inquadri alla fine fine nella definizione di una stabilità continentale basata su garanzie e vincoli uguali imposti a tutti, da Lisbona a Vladivostok. Si potrà uscire da questa guerra soltanto con l'intervento dall'alto, come la Francia, i cinesi l'hanno capito, ma ancora non ci siamo. Questo articolo è stato tradotto da Anna Bissanti e appunto Ghetta ci porta in un terreno molto interessante. Ovvio dire che tutto quanto questo ha un cosiddetto fattore di rischio non secondario, ovvero Vladimir Putin che ovviamente nell'arco di questo anno ha bleffato continuamente intorno alla propria volontà di sedersi non solo a un tavolo negoziale ma soprattutto di ripristinare l'integrità territoriale che è la base prima di tutto quello che avviene all'interno degli ultimi 365 giorni e il Corriere della Sera in conclusione di questa rassegna stampa dedica con un approfondimento di Marilisa Palumbo un approfondimento Interessante che va un po' avanti con le laccette del tempo, ma può essere letto in modo molto razionale su quelli che sono i cosiddetti sviluppi di secondo livello di un conflitto, in questo caso implicazione col Tribunale dell'AIA, il Tribunale... Per i crimini di guerra e Marilisa Palumbo si chiede Putin sarà processato. È una discussione molto ampia, questa che pone il Corriere della Sera. E eh, diciamo l'articolo è molto lungo e molto strutturato. Andiamo a vedere quali sono un po' i dubbi di questa opzione ma quali sono le opzioni concrete per la costruzione di un tribunale ad hoc che processi Putin la prima spiega Sanz che è il professore Filip Sand di diritto internazionale dell'University College di Londra è un tribunale internazionale a tutti gli effetti creato con un trattato tra Ucraina e ONU e Unione Europea l'altra ipotesi è un tribunale ibrido attraverso l'internazionalizzazione del sistema giuridico ucraino ma è meglio la prima un accordo al Consiglio di Sicurezza è impossibile allora si può provare passando attraverso l'Assemblea la domanda è semmai come si può senza un cambio di regime a Mosca a processare Putin da giurista britannico dice Sand sarei contrario a un procedimento in absenzia quando il tribunale per la Jugoslavia fu creato nessuno pensava che avrebbero messo le mani su Milosevic nessuno pensa che i nazisti sarebbero stati portati dalla sbarra quando il leader dell'Europa occupata si riunirono a Londra nel 1943 ma conclude Sand e comunque anche la sola incriminazione in contumacia che potrebbe arrivare in pochi mesi costituirebbe un duro colpo per lo zar e il suo circolo Quarto potere con questa suggestione futura che vede nello Stato di diritto un punto di approdo di questo conflitto finisce qui. Ci sentiamo domani, come sempre, alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.